0: Vital. Schön. Gesund. Der Reformhaus-Podcast. Ein Podcast zum Wohlfühlen. Hallo, herzlich willkommen. In dieser Ausgabe starten wir gleich mal mit einer kleinen Zeitreise ins Jahr 1908. Da wurde in Essen Johanna Budwig geboren, ein hochbegabtes Mädchen, das sich rund 40 Jahre später als promovierte Naturwissenschaftlerin, sie arbeitete als Apothekerin und Biochemikerin, einen Namen mit einem Verfahren gemacht hat, mit dessen Hilfe sich erstmals Gesättigte von ungesättigten Fettsäuren trennen ließen. Ihre Forschung hat maßgeblich zu einer Erkenntnis beigetragen, die für uns heute fast schon selbstverständlich ist. Nämlich, dass es auf der einen Seite gute, wertvolle Fette auf der Basis ungesättigter pflanzlicher Fettsäuren gibt und auf der anderen Seite eben auch schlechte Fette, die vor allem in tierischen Produkten wie Butter, Fleisch, Wurst oder Käse enthalten sind und einen negativen Einfluss auf unsere Gesundheit haben können. Die Überbringerin dieser in Anführungszeichen schlechten Nachrichten wurde natürlich bekämpft, aber sie ließ sich nicht beirren. Im Mittelpunkt der Forschung von Dr. Johanna Butwig stand dabei das Leinöl, das reich an gesunden Omega-3-Fettsäuren ist, die den Cholesterinspiegel in Balance halten und ein Paradebeispiel sind für das, was wir unter gutem, gesunden Fett verstehen. Das Unternehmen Dr. Johanna Butwig führt dieses wertvolle gedankliche Erbe weiter und man findet heute viele seiner Produkte exklusiv im Reformhaus darunter eben auch das berühmte und beliebte Leinöl. Ich freue mich deshalb, dass wir diesen Reformhaus-Podcast in Zusammenarbeit mit Dr. Johanna Buttwig produzieren konnten und begrüße jetzt hier im Gespräch mit Franz Nowotny, einen der Geschäftsführer. Also ich freue mich und sage Hallo Herr Nowotny.
1: Ja, hallo, ich freue mich, dass ich hier sein darf.
0: Ja, wir sprechen über das, womit Sie sich den ganzen Tag beschäftigen und ich habe es gerade jetzt im Vorgespräch auch schon äh, gefragt. Leinöl ist das Produkt, aber die Pflanze heißt ein bisschen anders, nämlich es ist, ähm, ja, man sagt Leinpflanze oder Ölleinpflanze, es geht beides, richtig?
1: Genau, es geht beides, also ob Öllein oder Leinpflanze.
0: Ja, da fängt es nämlich schon mal an. Ähm, also ich muss gestehen, ich habe, glaube ich, noch nie Ölleinpflanzen oder Leinpflanzen blühen sehen. Ich weiß nicht, wie die aussehen und wann sie blühen und wo sie angebaut werden. Ja, und genau darüber spreche ich mit Ihnen. Vielleicht können Sie uns da mal so eine ganz kurze Einführung in die Besonderheiten der Leinpflanze geben.
1: Also die Leinpflanze ist eine ganz alte Pflanze, die schon im Mittelalter angebaut wurde und so in der letzten Zeit ein bisschen in Vergessenheit geraten ist. Und ich glaube, deshalb haben viele auch einfach kein Bild, weil wenn wir heute über die Autobahn fahren oder Landstraßen sehen wir viel Raps, sehen viel Mais, aber sehr wenig Lein. Um da mal ein bisschen abzuholen, also die Leinpflanze kann circa 60 Zentimeter hoch werden. Sie blüht wunderschön in einem blau-lila Ton. Allerdings immer nur für ganz wenige Stunden am Tag. Also sie öffnet sich für eine Stunde und schließt sich dann wieder. Und es ist nicht so, dass jede Blüte jeden Tag aufgeht. Und ähm, da kann ich eine kleine Anekdote zu erzählen. Letztes Jahr waren wir mit einem äh, jungen Hamburger Filmteam auf einem unserer Felder in Mecklenburg-Vorpommern und wollten eine Makroaufnahme von einer Ölpflanze oder Leinpflanze machen, von der Blüte, und haben die Kamera aufgestellt, genau davor ausgerichtet. Es war gerade wunderschöner Sonnenaufgang und die Pflanze hat sich einfach nicht geöffnet, die Blüte. Ja, und wir ähm, haben quasi drei, vier Stunden gewartet und es war umsonst. Es ist so, dass die Leinsamen in einer Kapsel sitzen und jede Pflanze hat äh, fünf Kapseln und in dieser Kapsel sind dann wiederum acht bis zwölf Samen. Sprich, in der Ernte haben wir circa 50 Leinsamen pro Pflanze. Und wenn wir das jetzt mal so ein bisschen auf die Ernte und Einsaat eingehen, ist es in der Regel Ende März, Anfang April ist die Einsaat und die Ernte im September.
0: Ah ja, ich verstehe oder höre da auch schon raus, es ist eine sehr, sehr sensible Pflanze offensichtlich, wenn sie nur zu ganz bestimmten Zeiten sich öffnet. Ähm, wo finde ich denn Ölleinfelder in Deutschland?
1: Also Öleinfelder finden Sie hauptsächlich in den neuen Bundesländern, sprich Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Brandenburg. Das sind auch die Gebiete, wo wir unser Ölein anbauen, weil da sind die Böden oder die Gegebenheiten einfach besser und optimaler. Da haben wir schöne sandige Böden, die sehr nährstoffreich sind.
0: Aber wenn ich das richtig verstehe, es ist schon auch eine Nische.
1: Absolut. Also das ist eine richtige Nische in Deutschland. Ich habe letztes Jahr gelesen, dass in Deutschland circa, jetzt möchte ich nicht, 2000 Hektar Lein angebaut wird. Und davon machen wir von Budwig 700 Hektar. Also wir sehen, dass es wirklich sehr rar gesät.
0: Wenn wir jetzt genau über diesen Anbau sprechen, wo und wann hat denn Ihr Unternehmen mit dem Anbau in Deutschland begonnen?
1: Wir haben mit dem Anbau von Lein 2017 begonnen. Das war ein kleines Projekt, was wir mit der DIL, Deutsches Institut für Lebensmitteltechnologie, sitzt in Quakenbrück hier in Niedersachsen, gestartet haben, weil wir aus dem Nachhaltigkeitsgedanken und Qualitätsgedanken einfach gesagt haben, es kann nicht sein, dass wir unseren Öllein den wir sehr lange aus Nordamerika, aus Kanada bezogen haben, von Partnern, die seinerzeit schon mit Johanna Budwig zusammengearbeitet haben, diese langen Transportwege einfach zu umgehen und ähm, es hier in Deutschland auch wieder zu etablieren. Und 2017 haben wir angefangen mit einem Landwirt, der uns heute nach wie vor begleitet und ja, haben uns da ganz langsam rangetastet.
0: Das heißt, das war auch eine ganz bewusste Entscheidung, den Anbau sozusagen wieder in Deutschland zu etablieren?
1: Auf jeden Fall. Ganz bewusste Entscheidung. Wir haben immer den Maßstab, die beste Qualität zu liefern und wir sind der festen Überzeugung, dass wenn wir den Anbau selbst unter Kontrolle haben, unsere Mitarbeiter vor Ort sind, die Landwirte begleiten, dass wir so die bestmögliche Qualität erreichen. Dann natürlich die Nachhaltigkeit und äh, geringere Abhängigkeiten. Sie müssen sich vorstellen, wir haben die Leinsaat in Nordamerika bezogen, hatten sehr, sehr weite Transportwege. Das ist dann immer sehr schwierig gewesen. Und ich hatte es ja auch schon gesagt, wir wollen im direkten Austausch stehen, wollen die Qualität beeinflussen. Und das können wir einfach damit garantieren. Und ähm, aus Nachhaltigkeitsaspekten hat es sehr, sehr viele Vorteile.
0: Ja, und wir sprechen ja über Qualität im Hinblick besonders auch auf Nachhaltigkeit und das ist wahrscheinlich nur eine Facette dessen, was Sie unter Nachhaltigkeit verstehen bei Dr. Johanna Budwig, oder?
1: Definitiv. Also Nachhaltigkeit hat bei uns einen sehr großen Stellenwert. Es hat damals damit angefangen, dass wir die ganzen Lieferketten und Transportwege hinterfragt haben, aber natürlich auch die Produktionsprozesse. Und wir haben 2016 bei uns in der Firma angefangen, kleine Teams zu gründen, die Prozesse in den einzelnen Bereichen hinterfragen und nachhaltiger gestalten sollen. Ein Beispiel ist, dass wir im Versand, Letztes Jahr mit dem Team einen neuen Versandkarton etabliert haben, der zu 30 Prozent aus Gras besteht, der komplett ohne Plastik auskommt. Ein anderes Projekt, was wir zurzeit verfolgen, ist mit der Uni Düsseldorf. Da sind wir mit einem Team im Austausch und haben ein Projekt, das nachhaltige Transportwege und ein nachhaltiges Lieferantenmanagement etablieren soll, weil wir haben ja nicht nur Lein, sondern wir haben ja auch noch diverse andere Öle, die wir über den ganzen Erdball verstreut beziehen
0: die Leinsamen, da sprechen wir auch gleich nochmal drüber, über die, die Verarbeitung, die werden ja gepresst. Da bleibt ja was übrig, ja. Ich weiß nicht, wie dieses, das, was da übrig bleibt, wie, das, wie man das nennt. <lacht>
1: Presskuchen, das ist Presskuchen.
0: Der Presskuchen, aha. Da könnte ich mir vorstellen, das gehört ja auch ins Thema Nachhaltigkeit, dass man das dann auch irgendwie in den Kreislauf wieder hineingibt, oder?
1: Auf jeden Fall. Wir machen es so, dass wir mit Landwirten zusammenarbeiten, die ebenfalls in der Viehzucht sind und dieser Presskuchen ist ein hervorragendes Futtermittel. Also wir füttern damit dann Kühe der Landwirte.
0: Das nenne ich tatsächlich Kreislauf. Aber bevor wir über die Weiterverarbeitung der Leinpflanze sprechen, vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Nachhaltigkeit ist ja auch ganz eng verbunden mit dem Begriff kontrolliert ökologischer Anbau. Was heißt denn das ganz konkret? Also was bedeutet das für Ihren Ölleinanbau? Wie stellen Sie sicher, dass man am Ende sozusagen das 100% naturbelassene bioleinöl in der Flasche hat?
1: Kontrolliert ökologisch bedeutet für uns, dass wir nicht konventionell anbauen, somit konsequent auf Pestizide verzichten, kein genverändertes Saatgut einsetzen, ja, wir arbeiten ausschließlich mit erfahrenen und auch mit überzeugten Biolandwirten zusammen. Die Überzeugung ist immer ganz wichtig und ja, unsere Produktionsprozesse, das Pressen, das Abfüllen laufen auch zu 100 Prozent natürlich und wir sind der festen Überzeugung, dass das der richtige Weg ist. Wenn
0: ich da nochmal nachfragen darf, also die Felder sind ja sozusagen nicht im... Nirgendwo. Also daneben sind vielleicht jetzt, die nicht so ökologisch arbeiten, sage ich mal, wie Sie. Da gibt es natürlich auch vermutlich Einträge oder kann man das irgendwie steuern?
1: Ja, also das ist immer eine Herausforderung, die wir auch haben. Ähm, da haben Sie recht. Es ist ja häufig so, dass ökologische Landwirtschaft neben Konventioneller angesiedelt ist und wenn mein Nachbar ähm, die Pestizide versprüht und der Wind schlecht steht, äh, besteht immer die Möglichkeit, dass etwas auf äh, das Nachbarfeld äh, und Einträge nachzuweisen sind, aber wir haben ähm, natürlich durch die langjährigen Kooperation mit unseren Landwirten und unsere peniblen Anforderungen ja, Wählen wir die Felder gemeinsam aus, achten darauf, dass so etwas nicht passiert und spätestens in der Qualitätssicherung, wenn wir Analysen ziehen, ist das natürlich nachweisbar und dann wird die Ware oder die Saat dann auch nicht verarbeitet, wenn es denn so kommen sollte.
0: Ja, und penible Anforderungen, da würde ich gerne anknüpfen. Vielleicht können Sie uns diesem Prozess auch noch mal ein bisschen erzählen. Also, wie viel Arbeit in einer Flasche mit Bioleinöl drinsteckt. Also, wann wird wird geerntet, wie geht es dann weiter? Vielleicht können Sie uns diesen Weiterverarbeitungsprozess kurz skizzieren.
1: Ja, also der Erntezeitpunkt ist, wie ich eingangs gesagt habe, immer circa Mitte September. Und nach der Ernte muss umgehend getrocknet werden. Das ist ganz wichtig, dass man die Saat trocken legt, trocken bekommt und anschließend geht es in die Reinigung. Das sind wirklich hochmoderne Maschinen, die die Saat vom, von den ganzen Beikräutern, die ja in einer ökologischen Landwirtschaft immer enthalten sind, trennen. Ja, und wenn die Saat dann gereinigt ist, wird sie abgefüllt und dann wird sie analysiert und die Analysen, sobald die okay sind, wir achten da natürlich auf ganz viele Werte. Beispiel, was viel im Begriff ist, sind Weichmacher, Pestizide natürlich. Aber was auch immer in aller Munde ist, sind die Mineralöle. Da haben wir Standards, die deutlich unter den gesetzlichen Grenzwerten liegen. Und äh, deshalb haben wir auch seinerzeit den Ökotest äh, mit sehr gut gewonnen. Das ist so dieser Prozess, der vor dem äh, Pressen einfach erfüllt wird. Und da haben Sie recht, das ist viel mehr, als man am Ende denkt.
0: Auf jeden Fall und ähm, ganz praktisch gefragt, ähm, wobei Sie können es mir nicht vorrechnen wahrscheinlich, wie viel Leinsamen brauche ich für, <lacht> für ein Liter äh, Leinöl, aber einfach nur, dass man mal so einen Vergleich
1: hat. Ich hatte ja gesagt, dass eine Leinpflanze circa 50 Samen hat, die wir daraus ernten und ähm, wir benötigen für eine Flasche, Leinöl, 250 Milliliter, circa ein Kilo der Samen. Und Sie wissen ja, wie klein so ein Leinsamen ist. Also braucht man dann schon ein, eine Fläche, ach, ich möchte es jetzt nicht sagen, aber ich würde so behaupten, es sind dann circa ein Quadratmeter, den, den Sie brauchen, der angepflanzt ist, für eine Flasche, die dann im Laden steht.
0: Ja, also das finde ich schon ziemlich beeindruckend. Also diese, ich würde mal sagen, Vergleichswert ein Kilo Leinsamen ungefähr, allein wenn man sich das vorstellt, das ist schon einiges, was es braucht, ähm, finde ich schon erstaunlich. Dann sprechen wir doch mal über das, was dann in der Flasche drin ist. Also äh, wer diese Podcasts hier verfolgt, der weiß, dass Leinöl so gut wie immer fällt, wenn es um gesunde Ernährung geht. Und was da auch immer fällt, ist das Stichwort Omega-3-Fettsäuren, beziehungsweise eben die guten Fette. Es gibt ja viele tolle pflanzliche Öle, die wir alle gerne jeden Tag benutzen. Und Leinöl, habe ich das Gefühl, hat da auch nochmal wirklich so eine Sonderstellung. Also vielleicht, äh, ja, machen Sie doch mal Werbung für Ihr eigenes Öl.
1: <lacht> also erstmal, wie Sie es gesagt haben, es gibt viele Tolle Öle und auch sehr viele gesunde Öle. Bei Leinöl ist die Besonderheit, dass es äh, zu ca. 60% aus der mehrfach ungesättigten Omega-3-Fettsäure ALA besteht. Und ähm, ALA ist die Kurzform für Alpha-Lenolensäure und das ist eine essentielle Fettsäure. Das bedeutet essentiell, unser Körper kann sie nicht selber bilden. Und kann nur durch die Nahrung zugeführt werden. Und ähm, für die, die ein bisschen tiefer im Thema drin sind, es gibt ja noch andere Omega-3-Fettsäuren, die in aller Munde sind, die DHA und EPA, zum Beispiel äh, im Algenöl oder in Fischöl, aber auch in fettreichem Seefisch. Und ähm, das bedeutet, die kann ich einfach über die Nahrung zu mir nehmen, aber mein Körper kann sie auch selber bilden. Und wie kann ich sie selber bilden? Indem ich ALA zu mir nehme. Sprich, es ist ein ähm, biologischer Vorgang, dass ALA zu DHA und EPA synthetisiert wird im Körper. Und das ist so eine ganz schöne Frage, die wir dann immer bekommen. Ja, was soll ich denn dann nehmen? Und Aber da lese ich, dass das nicht so gut funktioniert und, und, und. Und das ist richtig. Das hat ganz, ganz viele Faktoren. Da sind wir dann wieder beim Thema gesunde Ernährung. Wenn ich mich schlecht ernähre und jeden Tag zu McDonalds renne, dann bringt es auch nichts, wenn ich äh, meinen äh, Teelöffel oder Esslöffel Leinöl am Tag nehme, weil dann diese Synthese echt gehemmt wird oder wenn ich stark übergewichtig bin, wenn ich rauche, also all solche Faktoren, dann macht es wirklich Sinn, sich auch gezielt mit der Fettsäure DHA und EPA zu versorgen.
0: Also Omega-3-Fettsäuren, ähm, Sie haben es gesagt, gibt es natürlich auch im Fisch, aber immer mehr Menschen, und es ist auch gut so, möchten sich ganz bewusst pflanzenbasiert ernähren. Wir machen hier ja auch sozusagen in den Podcast immer Werbung dafür. Also diese ganz bewusste Hinwendung zu einer pflanzenbasierten, aber auch eben ökologisch nachhaltigen Ernährung wird für immer mehr Menschen wichtig. Mein Gefühl ist auch, dass diese Corona-Pandemie das nochmal befeuert hat, dass wir uns noch mehr mit unserem unserer Gesundheit einfach beschäftigen. Spüren Sie das auch in Ihrem Unternehmen? Ist das sozusagen eine Art Rückenwind für das Leinöl auch?
1: Definitiv. Also wir machen ja auch mehr als nur Leinöl und äh, ich bin davon überzeugt, dass äh, eine naturbelassene, nachhaltige Ernährung mit den richtigen, gesunden Fetten ein äh, Baustein der Gesunderhaltung sind. Und ich finde es ganz toll, dass das Bewusstsein immer, immer größer wird, aber meiner Meinung nach ist es noch nicht groß genug, ob jetzt vegan, vegetarisch oder Flexitarier, da will ich eigentlich keine Ausnahmen machen. Mir ist es immer wichtig, auf die Qualität zu achten und ähm, zu hinterfragen, wo kommt das Produkt eigentlich her und das nicht alles für selbstverständlich zu nehmen, wenn ein Produkt einmal um die halbe Welt reist, nur damit es bei mir am Teller ist. Und ähm, ich bin auch ein großer Verfechter von fairen Löhnen und äh, einer guten Bezahlung. Und dann dem Endkunden lieber ein paar Cent mehr abzunehmen am Ende, dass ähm, solche kurzen Lieferwege oder die heimische Landwirtschaft und 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 gestärkt wird. Das finde ich ganz wichtig.
0: Ich glaube, wenn man weiß, was hinter dieser Produktion steckt und was, was Sie sagen, das ist ja nicht nur der kontrollierte ökologische Anbau. Es ist nicht nur, dass die Leinpflanze zum Beispiel auch so ein bisschen sensibel ist oder ähm, was Sie sagen, dass Ihnen auch faire Bezahlung wichtig ist. Da gibt es auch, spüre ich, auch so in meinem Umfeld eine ganz große Bereitschaft, dass man eben auch sagt, ja, das ist es mir dann auch wert. Da zahle ich diesen Preis sehr gerne, weil das ist einfach was, ein im wahrsten Sinne des Wortes wertiges Produkt. Sie haben es eben schon mal äh, kurz gesagt: Dr. Johanna Budwig hat nicht nur den Leinölanbau im Blick, sie haben auch andere alte Sorten, nenne ich sie mal. Im Fokus, ich habe gelesen, Hanf, Rotklee, Boric, vielleicht können Sie dazu auch mal was sagen.
1: Ja, also wir bauen nicht nur Lein an, sondern Hanf zum Beispiel machen wir seit zwei Jahren mit einem Landwirten hier in Deutschland auch und es ist eine sehr, sehr spannende Pflanze und die Hanfsamen äh, sind sehr ähnlich wie Lein, super gesund, reich an Omega-3 und vielen sekundären Pflanzenstoffen und äh, haben dazu noch, wie ich finde, einen hervorragenden Geschmack. Wir haben dieses grasige, nussige und Rotklee und Boric wollen wir wieder in Deutschland etablieren, testen das seit ähm, einem Jahr, jetzt auch mit zwei verschiedenen Landwirten. Ähm, hat leider noch nicht ganz so gut funktioniert, wie wir uns das vorstellen, aber das macht dann auch so ein bisschen den Reiz aus und da sind dann auch ähm, die Landwirte sehr ähm, ja, hilfsbereit und sehr interessiert, solche Pflanzen wieder zu etablieren, weil diese Vielfalt auf den Feldern hat gerade für den ökologischen Anbau bezüglich der Fruchtfolge und Diversifizierung sehr, sehr viel Positives.
0: Hanf, wenn ich mal fragen darf, was genau kann ich da dann für ein Hanfprodukt bei Ihnen kaufen?
1: Bei uns können Sie Hanföl kaufen. Also das ist gepresst aus den Hanfsamen. Da muss man jetzt ein bisschen differenzieren. Heute ist ja in aller Munde CBD-Öle und THC ist ja sicherlich auch allen ein Begriff. Das hat nichts damit zu tun. Wir verkaufen Hanföl, äh, reich an Omega-3, Vitamin E, sekundären Pflanzenstoffen und nichts anderes.
0: Sehr gut. Nee, ich habe da so ganz naiv nochmal nachgefragt, weil ich glaube, dass eben bei, in, bei gerade bei Hanf, äh, ja da hat man andere Assoziationen. Gut, hanf rotklee boric finde ich total spannend, dass äh, Dr. Johanna Buttwicht sein Portfolio sozusagen... Erweitert ganz im Sinne ja eines nachhaltigen ökologischen Landbaus. Vielleicht gehen wir nochmal jetzt ähm, zurück zu unserem Leinöl, weil am Ende muss es ja auch schmecken. So, Und ich weiß, dass es sehr gut schmeckt und jetzt möchte ich natürlich vielleicht mit Ihnen nochmal ganz profan äh, über ein paar Rezeptvorschläge sprechen. Wie essen Sie denn Ihr Leinöl?
1: Ich persönlich nehme mein Leinöl jeden Morgen mit Magerquark zu mir, also die bekannte budwig creme und auch gerne in einer veganen Alternative. Das ist dann anstelle des Quarks nutze ich dann Haferflocken mit Buchweizenflocken, dann kommt da noch ein bisschen Hanfsamen rein, Leinsamen und dann hat man da auch eine sehr schöne Grundlage kann das dann einfach mit mit Hafermilch so leicht aufgießen mit warmer Hafermilch und ja dann das Leinöl drüber schön Energiemix drauf frisches Obst und dann ähm, hat man schon eine sehr ausgiebige gesunde äh, Mahlzeit am Morgen und natürlich über jeden Salat den ich mache ich ähm, bin ja ganz ehrlich wenn man an der Quelle sitzt und es immer zu Hause hat dann ist es einfach super zu integrieren und ich persönlich liebe den Geschmack von Leinöl und und habe das mittlerweile auch in meinem Bekannten- und Freundeskreis sehr, sehr etabliert. Und wir haben ja noch sehr schöne Alternativen. Wenn wir dann zum Beispiel sagen, es muss fruchtiger sein, haben wir ein Leinöl, wo auch mit Zitronenöl drin ist und einen sehr, sehr fruchtigen Geschmack hat.
0: Nochmal, für Sie ist das täglich Brot. Im wahrsten Sinne des Wortes, die berühmte butwig besteht eigentlich also im Wesentlichen aus Quark mit Leinöl.
1: Wenn man es jetzt ganz grob sagt, Quark, Leinöl, frisches Obst und ähm, geschrotete Leinsamen, genau. Und wir hier im Unternehmen äh, leben das und äh, frühstücken quasi täglich zusammen und äh, alle Mitarbeiter essen eine budwig jeden Tag, ja. <lacht>
0: Ich bedanke mich für diese Einblicke hinter die Kulissen von Dr. Johanna Budwig. Ich glaube, jeder oder jede, die jetzt im Reformhaus das nächste Mal steht und eine Flasche Leinöl in der Hand hat, wird die mit ganz anderen Augen sehen. Ich sage nochmal ganz herzlichen Dank für das spannende Gespräch.
1: Ja, vielen Dank. Hat Spaß gemacht. Danke.
0: Das war ein Gespräch mit Franz Nowotny, einer der Geschäftsführer der Dr. Johanna Budwig GmbH. Ja, und jetzt, wo ich weiß, wie die Leinölpflanze aussieht, verstehe ich auch, wie das geflügelte Wort ins Blaue fahren entstanden ist. Die Berliner sind traditionell ja schon immer gerne raus aufs Land, ins Umland gefahren und haben früher dann in Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern am Ende des Sommers die großen Leinfelder gesehen, die es damals noch so zahlreich gab, ja, und waren dann in der Blütezeit des Leins von diesem leuchtenden Blau fasziniert. Das Leinöl und viele weitere wertvolle Öle und Produkte aus dem Hause Budwig findet man exklusiv im Reformhaus oder im Onlineshop auf reformhaus.de. Ich hoffe, Sie fanden, ihr fandet diesen Blick hinter die Kulissen dieses traditionsreichen Unternehmens genauso aufschlussreich wie ich. Ich verabschiede mich für diese Folge und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Der Reformhaus-Podcast. Ein Podcast zum Wohlfühlen.